0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert. Mijn naam is Danielle en in deze opname ga ik het hebben over mijn ayahuasca ervaring. Als je me nog niet kent, in mijn eerste opname Get to Know Me heb ik uitvoerig over mezelf verteld waar ik voor sta... en wat mij beweegt en triggert in dit leven. Dus dan zou je dat even kunnen luisteren. Ik ben vrouwencoach... Um, ik hou heel erg veel van spiritualiteit. Ik begeleid vrouwen om een diepere connectie met zichzelf te kunnen ervaren. In dat ben ik ook uh, zelf aan het reizen, letterlijk en figuurlijk, op spiritueel gebied... Um, en dat heb ik uh, drie maanden geleden gedaan met mijn eerste ayahuasca ervaring. En dat heeft drie dagen geduurd. In deze opname ga ik het met jullie um, uitvoerig hebben over wat mij is overkomen. Ik wil alleen nog even zeggen dat uh, dit is puur en alleen mijn eigen ervaring. Voor degenen die het al gedaan hebben zullen vast en zeker andere verhalen te vertellen hebben... Maar dit gaat puur alleen over mijn ervaring. Neem mee wat je eruit mee wil nemen. En als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. Dank je wel en veel plezier met luisteren. Vandaag ga ik het hebben met jullie over mijn ayahuasca ervaring... Uh, dit heb ik in juni 2020 gedaan en uh, ja, nu zijn we alweer in oktober. Dus uh, er is wat tijd overheen gegaan zodat ik het ook heb kunnen verwerken en een plek heb kunnen geven. En uh, nu ben ik er klaar uh, voor om over te vertellen. Wat ik wel meteen wil aangeven is dat um, voor iedereen is een ayahuasca experience Anders, ik vertel nu mijn ervaring voor de mensen die ook ayahuasca al hebben ervaren en die een hele andere ervaring hebben gehad. Prima, maar ik vertel nu alleen wat ik heb ervaren. Het kan ook niet anders, want we kunnen allemaal ayahuasca doen en voor iedereen is het dus een ander verhaal. Uh, ik moet eerlijk zeggen, de, het moment dat ik ayahuasca koos om te doen, zat ik zelf niet lekker in mijn vel. En uh, ik kwam steeds op uh, YouTube tegen en mensen om me heen die ayahuasca hebben gedaan... en dat ze er hele goede, positieve ervaringen uh, mee hadden. En uh, dat het zelfs in staat is om trauma's voor je te kunnen verwerken... en op te lossen, ziektes te kunnen helen en uh, veel meer van dat. Ayahuasca is echt, echt een, uh, een, een heavy medicijn eigenlijk vanuit de Amazone. Het is geen partydrugs. En ik ben van mening dat je ayahuasca meerdere malen... Uh, moet uh, gebruiken als je bijvoorbeeld trauma's wilt oplossen... of uh, heling zoekt voor jezelf. Maar dat is puur mijn mening. Ik heb ervoor gekozen om ayahuasca te gaan doen. Drie dagen achter elkaar heb ik een privézetting. Uh, ben ik in het bos geweest, illegaal. In het bos uh, met een uh, shaman die ik vertrouwde, dat was een dame. Ik wilde alleen zijn op mijn eerste ayahuasca-experience... omdat um, ja, tijdens, die, um, de, tijdens dat reizen ben je niet heel erg charmant. En dan uh, komt er van alles uit, van boven beneden, links, rechts, uh, whatever... Niemand heeft tijd en ik had ook helemaal geen zin en tijd om dat de eerste ervaring dan met andere mensen te gaan delen. En me dan uit mijn eigen concentratie te halen omdat iemand anders weer uh, loopt projectie te kotsen of wat er ook gebeurt. Dus daar had ik geen tijd voor, geen zin in. En ik had echt gekozen om, het, uh, om mijn reis alleen te bewandelen. Ben ik blij dat ik dat gedaan heb? Ja. Uh, was het... Uh, wat ik ervan verwacht had, nee, absoluut niet. Want wat ik heb gedaan, wat ik voor mezelf achteraf gezien... beter had kunnen luisteren naar mijn, naar mijn shaman... die zei van, nou ja, kijk maar niet te veel naar filmpjes van een ander... omdat ieders reis anders is. Daar heeft ze helemaal gelijk in gehad, want je gaat toch vergelijken. Je gaat toch iets verwachten of zo. En uh, nou, dat was voor mij helemaal niet het geval. Alles wat ik heb meegemaakt, had ik helemaal niet kunnen bedenken. En het was helemaal niet in mijn hoofd, dat dat me zou overkomen. Dus uh, nee, als je erover nadenkt, natuurlijk is het goed om informatie te doen. Dan bedoel ik, uh, kijk over het dieet. Wat je wel kan eten, wat je niet moet eten twee weken van tevoren. Het liefst misschien een maand als je dat vol kan houden. Um, uh, waar je het gaat doen, bij wie je het gaat doen, welke setting je gaat doen. Dat soort dingen zou ik wel uitzoeken. En hoe lang degene het al heeft gedaan, hoe lang degene dat al doet en uh, hoeveel ervaring daarmee heeft en dat soort dingen. Maar om echt naar andere mensen hun ervaring te kijken, ik heb kapot vaak gekeken naar andere mensen. Ik, ging hem, ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. En uiteindelijk bleek mijn ervaring heel anders te zijn. Dus uh, ze zeggen ook wel eens, ayahuasca, dat uh, geef je wat je nodig hebt en niet wat jij vraagt. En dat is helemaal waar. Uh, ik heb wat uh, traumatische dingen ervaren in mijn leven, uh, omtrent mijn uh, baarmoeder. En my god, ik weet niet wat er aan de hand was. Maar uh, ik heb het geweten. Ik ga beginnen. Ik heb drie dagen lang heb ik, uh, ayahuasca gedronken in het bos, een uh, privéhuisje. En uh, ik heb twee, drie weken van tevoren geprobeerd me zo goed mogelijk aan een dieet te houden. Waar dus geen zout... Geen suiker, geen fluor voor je tanden en geen deodorant mag gebruiken. Uh, het liefst ook geen vlees en vis, maar als je vlees eet dan uh, een beetje kip of zo. En zo min mogelijk zout en peper, helemaal geen pittig eten natuurlijk. En ook geen oliën. dus het is een heel dieet, dus daar moet je wel strikt aan houden. Dat heb ik wel gedaan omdat ik het ayahuasca experience zo puur mogelijk wilde ervaren... Waar het vandaan komt en, hoe, uh, ja, en wat het voor je zou kunnen betekenen. Dus ik wilde er eigenlijk alles uithalen wat erin zat. Dus ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan om het dieet te volgen. Um, nou, We kwamen daar bij het huis. We hebben het allemaal. We hebben het, Beide met z'n tweeën hebben we het zo goed mogelijk ingericht om uh, de ceremonies te gaan doen. De eerste dag um, heb ik een kennismakingsceremonie gehad met de ayahuasca, dus dat was niet te veel. De smaak dacht ik, mm, als dit het is, dacht ik, oké, okay, nice, weet je. Nou, niet nice, maar als dit het is, het proeft een beetje naar drop of zo. En ik dacht van, is dit nou wat, waar mensen zich nou zo druk over maken, weet je. Het is best wel te doen. Nou, ik voelde er niet echt heel veel van. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, weet je, als dit het is zonder van mijn geld en zonder van mijn tijd, sorry. Maar uh, de tweede dag kreeg ik dus een vierdubbele dosis. Uh, de smaak was niet te hard, het was vreselijk. Want de eerste dag was het natuurlijk twee slokken en het was weg. En dit was gewoon eigenlijk bijna een blikje cola leeg drinken, zoveel was het. Het was echt gewoon te smerig. En dan had ze het nog geseefd. Dus je proeft al die stukjes en pispies en dingetjes allemaal niet. Maar het was, oh my god, oh, als ik eraan denk, krijg ik nog uh, kotsneigingen. Mm, toen ben ik gaan liggen. Alles is pikdonker. Ik lag op een matras. Uh, mijn begeleider zat uh, op een bank... En uh, ja, let the games begin. Ik ging liggen. Ik dacht bij mezelf, oké, okay, I can do this. I've got this. En ik was eigenlijk alleen maar in mijn hoofd. Uh, ik kon het niet loslaten. En ik wilde gewoon de controle. Ik wilde bepalen wat ayahuasca voor me zou gaan doen. En in hoeverre die iets met me zou uit kunnen halen. Nou, dat heb ik een drie kwartier uur ongeveer volgehouden. En toen was het, nou, toen zei ze, sorry is je zaak. Weet je, je, je ik ben er nu. En je gaat me ervaren ook, um, het begon bij mij als trillen. Het leek net of um, er een vrachtwagen voorbij reed en, mijn hele en het hele huis trilde, maar uiteindelijk was ik het gewoon. En uh, toen zag ik in mijn linkerhoek, zag ik uh, bij mijn shamaan, die daar zat, zag ik een grote swinx of zo, iets uit... uit uit Egypte. Iets met een soort snavel. Een lange man met de snavel die keek naar beneden. En het was echt loepzuiver licht. Net of dat je in de galaxy bent. Zo ging het aan. Zo poem. En toen zag je zo zijn gezicht en zijn gedaante. En toen ging het weer weg. En ik draaide mijn hoofd naar rechts. Want ik dacht, oh my god. Ik was zo bang. Zo vrede. Ik dacht, nee. Dit kan ik echt niet nog meer zien. Dus... Hij, had me, hij zei eigenlijk van... Oké, okay, als je wil kijken, kan je kijken. Hier ben ik. Maar ik draaide mijn hoofd echt naar rechts. Ik ging helemaal niet meer kijken naar die kerel. Ik was echt bang. En toen kwam er een ander beeld. Uh, er was een oogje van een zwarte tijg. Een zwarte panter. Eén oog keek me echt zo aan. In, gewoon in het midden van die kamer zo met één, één ei. One eye, weet je. Het was ook best wel dat ik dacht... Oh my god, je ziet echt dingen. En oh toen begon de hel voor mij. Um, wat ik al zei, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik heb dus wat trauma bij mijn baamoeder, dingen meegemaakt, veel dingen meegemaakt, veel dingen in opgeslagen blijkbaar. Wat daar gebeurde was zo afschuwelijk, zo vreselijk. Het voelde net alsof mijn baamoeder eruit werd getrokken of iemand met een knuppel een vrachtwagen, een stalen pijp erop aan het slaan was. Gewoon, het voelde als een operatie zonder verdoving. Zo voelde het. Dus ik ging kapot, dood, lijden, lijden, lijden en nog meer lijden. Alleen maar pijn, pijn, pijn. Zoveel pijn? Nou, echt, ik, ik, het was gewoon vreselijk. Ik wou dat ik iets anders kon vertellen, maar het was verschrikkelijk... Dat duurde ongeveer een uur, anderhalf uur, misschien twee uur zelfs. Toen zakte dat een beetje weg. Toen um, wilde ik een beetje rechtop gaan zitten. Er kwam een gedaante in me als een oude vrouw, een oude Indiaanse vrouw ongeveer. Het leek wel of ze 500 jaar oud was of zo. En ze gaf me echt het gevoel van oké, okay, je bent goed, het is goed zo. En gewoon heel chill... Nou, die vrouw veranderde in een man, ook een Indiaan. En dat was ook oké. Okay. Hij zei niet echt veel. Ik was zo uitgeput. Ik was zo, ik was zo... Ja, kwetsbaar, of breekbaar eigenlijk. Ik, ik kon niks meer. Dus ik moest naar de toilet. Nou, ik uh, ben naar de toilet gegaan. Nou, vreselijk. Het was gewoon, ik was gewoon echt een zielig hoopje mens. Nou, alles kwam eruit. Ik zal je de details besparen. Maar als ik kon opstijgen, was het gebeurd. Nou, je kan echt niet, ik kon echt niet lopen. Ik kon helemaal niks. Zij moest me echt op... Ik was gewoon... Het leek wel een mishandelde foetus of zo. Ik kan niet uitleggen, maar het was vreselijk. Dus ik ging weer liggen... En uh, nou, ik had totaal geen energie meer. Ik had helemaal geen energie. Mijn hele lichaam was door de mangen gehaald. En toen wilde ik weer... Uh, gaan zitten, denk ik. Ik moet even nadenken, hoor. En toen... Nou... Echt waar... Uh, nee, ik, ik wilde gaan liggen. En het was rustig... Uh, mijn begeleider dacht ook van, oké, okay, nu is het rustig, er gebeurt niks meer. Het is nu wel klaar zo, na vier, vijf uur zo. Toen was het een beetje uh, rustiger geworden. En toen ging ik voor een tweede ronde. Ik ging voor de tweede ronde, zij vroeg aan mij, weet je het zeker? Ik zeg, ja, ik weet het zeker, ik ben hier niet voor niks gekomen, dacht ik bij mezelf. Ik dacht, sorry... I don't care, ik kom hier, ik moet gewoon die tweede ronde hebben. Dus ik was gegaan voor die tweede ronde. Ik dacht wel, bij die tweede ronde, um, dat het wat langer zou duren. Dat het nog, weet je, dat het langer zou duren voordat het zou inwerken. Maar dat was niet het geval. Ik kreeg die tweede ronde, ik was gaan liggen en boem Kwam er toch een steek in mijn buik van mijn baarmoeder. Echt, net of ik gewoon, oh vreselijk. En toen draaide mijn maag om en alles kwam eruit. Gewoon, ik had hem emmer naast me liggen, maar ik kon hem niet eens meer pakken. Ik heb zodanig overgegeven naar de, de exorcist. Nou, dat was gewoon een pussy ass. Mm. Vergeleken bij wat ik deed daar, want het was verschrikkelijk. Oh man, als ik eraan denk, vreselijk. Zoveel trauma, zoveel rotzooi kwam eruit. Nou, het was echt vreselijk. Als een racoon. Ket ging ik weer verder. Nou, zelfde onzin. Pijn, pijn, pijn. Heel veel pijn. En toen ging ik dus verzitten. En toen ging ik dus overgeven. En nou, het was vreselijk. En het, het, het was gewoon vreselijk. Maar ik was wel blij achteraf dat ik die tweede ronde had gedaan. Omdat daardoor kwam ik dus... ging ik ook overgeven. Want je moet uh, ook overgeven. Ayahuasca is een... Uh, of, of eigenlijk een kotsmedicijn. En dat kotsen houdt eigenlijk in dat je al je trauma's eruit kotst. Alles wat, wat gestagneerde energie is, wat niet lekker zit... wat eruit moet, is, komt eruit dus door uh, ayahuasca. Dus ik had echt zoiets van... laat me gewoon echt zwaar overgeven, maar dat het zo was... nee, sorry. Oh, oh, oh. Nou, en dan voel je je echt helemaal verrot. Je kan helemaal niks meer. Uh, we zijn gaan lopen in de buitenlucht. We hebben veel gesproken... Uh, ik heb dingetjes opgeschreven in mijn dagboek. Maar ik had gewoon geen energie meer. Ik, had de derde dag, ik kon echt niet meer. Ik dacht, nee, sorry, waar ga ik de energie vandaan halen... om die derde dag weer te gaan drinken. Maar, oké, okay, het wordt vanzelf wel weer avond. Dus uh, we gingen weer voor de derde ronde. Uh, ook een driedubbele dosis genomen. En ja hoor, same old story. Weer trillingen, hele erge trillingen. En toen... Uh, ja, kreeg ik wel het gevoel van um, onverwaardelijke liefde. Heel erg heling. Alles was supergoed. Alles was gewoon... Oh, het was, ik kon alleen maar zeggen... Oh, wat fijn. Oh, wat mooi. Oh, wat prachtig. Alleen dat. En het voelde echt gewoon als onverwaardelijke liefde. En toen voelde ik me... Klinkt misschien raar. Toen voelde ik me opeens als een of ander... Als een of andere boom of zo. Ik was helemaal groen, gewoon een soort boom. Een vrouw, maar dan in een boomvorm en in het gras. Ik was gewoon groen. Ik was gewoon eigenlijk, ja, ik weet niet, gewoon een boom. Echt raar. Dat was ook wel heel grappig. Dat is een beetje aardeachtig, zoiets. En dat veranderde weer. En toen was ze blijkbaar nog niet klaar met die baarmoeder. Want ze ging precies weer naar diezelfde plek. En ze had hem nog weer eruit getrokken. Weer over het asfalt heen getrokken. Oh, vreselijk. Weer helemaal bond in blauw geslagen. Helemaal verrot. Dus, my God. Als ik dit had geweten, zou ik het doen. Ik denk het wel. Alleen op het feit alleen al dat er zoveel trauma op mijn baarmoeder zat... dat het gewoon eruit moest. En ja, ik leef nog steeds. Um, dus ik zou dat wel doen. Maar uh, wat ik eraan over heb gehouden als in... Mijn boodschap is gewoon dat ik ook te vaak blijf zitten in een situatie... wat ik niet fijn vind. Uh, ik, ik, ik vraag niet veel aan mensen. Eigenlijk vraag ik nooit iets aan iemand. Ik regel het altijd zelf. Terwijl je gewoon dingen ook kan vragen aan mensen. Nou, Daar ben ik dus nu wel uh, anders in gaan staan natuurlijk. Dus uh, wat ik wil zeggen met het hele ayahuasca experience. Ik weet dat mijn journey nog lang niet klaar is. Want ik dacht echt dat ik vliegende tijgers zou zien. En mooie kleuren en mooie beelden en dingen. Helemaal niks van dat. Ik zag alleen maar zwart. En het was alleen maar pijnlijk en heel veel trauma. Het was zo pijnlijk, dames of heren. Ik weet niet wie het luistert. Maar het was echt pijnlijk. Gewoon echt fysiek. Pijn. Ik heb operaties gehad. Ik heb een scheiding gehad. Ik heb van alles meegemaakt in mijn leven. Maar dit kon ik echt niet. Kan ik gewoon niet omschrijven hoeveel pijn het deed. Ik wou dat ik iets anders kon vertellen, maar dat is niet zo. En nogmaals, iedereens verhaal is anders, hè? Dus bij mij was dit gewoon puur dat dit opgelost moest worden. Misschien als ik nog meer ceremonies doe, dat ik uh, dat ik nog steeds last heb van mijn baarmoeder dat ik nog een paar moet doen en dat ik daarna pas mijn marison ga zien. Marisons zijn dus echt mooie beelden en, en boodschappen en visioenen en zo. Ik dacht, man, ik ben al lang klaar voor dat. Ik wil gewoon mijn marison. Nee hoor, helemaal geen marison. Nee hoor, het was gewoon één zwart gat met lijden. Dus, uh, maar ik ben blij dat dat trauma eruit is. Want stel je voor dat ik daar dus nog jaren mee zou moeten lopen... en dat, dat, dat zou ik ook niet gewild hebben. Dus ja, aan de ene kant. Maar aan de andere kant weet ik dat het nog niet klaar is. En wat ik jullie wil meegeven als tip, zeg maar... is doe je huiswerk gewoon. Ga bij mensen... of bij een shaman... die is aanbevolen door iemand anders die je kent... Uh, kijk voor jezelf. Maak voor jezelf uit. Of je het in een groepsetting wil doen of niet. Ik heb het niet in een groepsetting gedaan. Zou ik de volgende wel in een groepsetting doen? Misschien nu wel, omdat ik nu weet. Wat, het, wat er gaat gebeuren. En hoe ik er zelf op reageer. Maar ik moet ook precies weten. Hoe die accommodatie is. Want wanneer je daar echt aan het kakken bent. En overgeven. En huilen. En, uh, nou, huil, ik kon niet eens huilen, joh. Ik kon het niet. Ik kon niet eens huilen. Het was gewoon te pijnlijk. Dat je. Ik was gewoon zo aan het lijden dat je alleen maar denkt... dit, 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 dit moet over, dit, 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 dit gaat niet. Dus um, uh, wat het mooie van een groep zou zijn... is dat je dan wel met meerdere mensen bent... en ook in hun energie kan zitten. Dus ja, het is lastig hoor. En ik vind wel dat je hier niet te lichtzinnig over moet doen. En als je het gaat doen... Ik heb drie dagen gedaan omdat ik gewoon echt dan... Die hele journey, weet je, je begint ergens en je eindigt ergens. En met één dag weet je niet hoe je gaat re reageren. Misschien voel je helemaal niks de eerste dag. En dan heb je het gewoon gedaan en dan that's it. En dan kan je weer gewoon naar huis. En dan heb je helemaal niks ervaren of helemaal niks gevoeld of helemaal niks. Dus voor mij waren die drie, drie dagen wel echt gewoon heel goed. Misschien nu weet ik wat mijn dosis is. Dus nu weet ik van, oké, okay, ik moet echt een sloot hebben voordat ik iets voel. Dus dan weet ik, de eerste dag zou het ook kunnen. Maar je moet echt een vangnet hebben, hoor. En... Um... Hou je aan het dieet. Uh, de reden waarom ze mij... Zij heeft me verteld, ze is een hele slimme vrouw. Heel extreem. Je weet toch van die mensen die echt alles weten over energie, entiteiten en dingen en zo. Nou, deze vrouw is er één van. Dus we hebben uren gesproken. Ik heb heel veel van haar geleerd en ik leer nog steeds van haar. Uh, bijvoorbeeld suiker uh, eet ze niet. Sowieso ook niet als ze ceremonies gaat doen. Maar sowieso dagelijks, dagelijks leven ook niet. Ze zet ook mensen die te veel suiker eten. Dus... Je bent gewoon verslaafd aan suiker. En you know who. Als jij het bent, weet je het heus wel. Um, er zit gewoon een suikerentiteit op. En het klinkt raar. Maar er zit dus gewoon een suikerentiteit op. Vandaar dat je dus ook gewoon verslaafd bent aan die suiker. En dat je het gewoon constant wil hebben. En het niet kan loslaten, zeg maar. En ze zei ook over de toiletbril. Um, want ik moest de hele tijd naar de wc. En die bril was de hele tijd naar beneden. Ik dacht bij mezelf, shit man, laat die bril gewoon omhoog. Want ik moet gewoon naar de wc. Maar wat bleek nou? Zij deed elke keer die bril naar beneden. Omdat uh, als je je toiletbril omhoog... Nee, niet die bril, maar die deksel. Als je je toiletdeksel omhoog houdt... Die trekt gewoon ook energie. goede energie trekt het ook gewoon van je weg. Vandaar dat zij dus altijd, of je nou ceremonies doet of niet... Gewoon in huis, de toiletbril naar beneden doet. De, 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 de doucheputjes en... Uh, keuken, uh, wasbakputjes en zo, ja, die zijn wat kleiner. Maar dat trekt eigenlijk gewoon allemaal energie. Dat zijn gewoon open putten die energie van je trekken. Dus dat vond ik ook heel interessant. Um, ik heb ook een heerlijke bloemenbad van gekregen. En omdat ik Surinaams ben, ben ik wel bekend met uh, bloembaden, zeg maar. Sweet water. Ik dacht, mm, lekker, eindelijk, dan wordt dat mijn treat. En dan ga ik lekker mijn Sweet water wassen met een warme... Bekker met water. Oh, hell no. Het was dus gewoon koud water. Want uh, ze zegt ook, ja, die bloemenbaden staat er gewoon voor. Dat moet je ook doen als je gewoon die ceremonies gaat doen. Dan moet je dus ook bloemenbaden gaan doen. Want dat zet gewoon je je, je open. Gewoon je, je aura zet het open. Het verfrist zet het open. En daardoor kan dus moeder ayahuasca ook beter connecten met jou... en goede entiteiten naar binnen brengen om je te helen... En dus het werk te doen, zeg maar. En als je een ceremonie doet, zeg maar, dan doe je ook niet aan bloembaden. Dus vandaar, ik wilde die hele experience. Ik heb het gekregen. Zou ik het nog een keer doen? Ja, misschien wel. En misschien ook wel met vrouwen die ook geïnteresseerd zijn om het te doen. Misschien kunnen we, als jullie geïnteresseerd zijn, uh, het klinkt een beetje raar natuurlijk, omdat het allemaal horrorverhalen waren. Maar dat zeg ik, dat is mijn verhaal. En uh, ik wacht gewoon op mijn Marison, dus ik ga het wel doen. Maar gewoon met vrouwen die. Uh, die ervoor openstaan en die het wel gewoon in een, in een veilige setting zouden willen doen. Misschien kunnen we een uh, ayahuasca-groep organiseren. En ja, ik weet het, dit is allemaal illegaal in Nederland en ja, uh, jada, jada. Maar uh, ik doe het gewoon toch en ik heb een heel goed uh, adres... en een hele betrouwbare persoon. Ayahuasca komt echt gewoon uit Peru en ik heb mijn huiswerk gewoon gedaan... Uh, ik ben zelf Surinaams en um, ik had eigenlijk nog nooit. Ik had niet van mezelf verwacht dat ik dit zou gaan doen. Maar omdat ik met mijn eigen spirituele pad bezig ben en mezelf wil ontwikkelen op, uh, ja, op het hoogste niveau van mezelf, zeg maar. Ook om mezelf te ontdekken en om trauma's los te laten. Zo om andere mensen ook te kunnen helpen en te begeleiden. Dacht ik, ayahuasca is ook, een, uh, ja, dat is ook wel iets voor mij. En uh, ik zeg je eerlijk, als je het uh, van plan bent om te gaan doen. Zorg dat je, het, dat je die plant met respect het medicijn... jezelf, je lichaam, die journey naartoe. zorg dat je het met respect behandelt. Ik zeg je eerlijk, er zit echt een entiteit op die plant. Ze komt je echt, 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 echt halen. <laughs> en het kan mooi zijn, het kan zwaar zijn... het kan verlichtend zijn, het kan zwaarmoedig zijn... maar het is... Wat er voor jou nodig is, dat is het wat het op dat moment is. En ik heb heel veel respect ervoor. Uh, volgend jaar is weer een jaar. En dan ga ik kijken waar ik sta in mijn leven. Maar uh, mijn ayahuasca experience, hoe gek het ook klinkt, is nog niet voorbij. Wat ik wel weet, I'm a tough cookie. Ik kan veel meer hebben dan ik denk. Dat is eigenlijk ook een openbaring wat ik nu eventjes zo nu eigenlijk bedenk. Want wat ik heb meegemaakt daar is eigenlijk helemaal niks in het dagelijks leven wat ik ooit heb meegemaakt. Dus dat dat opent mijn ogen eigenlijk ook wel weer van oké, okay, soms uh, twijfel je aan jezelf of zie je het even niet meer zitten. Dan denk je van oké, okay, waar ga je het vandaan halen? Girl, you've got the power. Nou, dit was mijn ayahuasca experience. Ik wou dat ik jullie uh, iets moois kon vertellen. Vandaar dat het ook iets langer heeft geduurd, denk ik. Want ik moest het echt even verwerken. En um, laat me weten wat je ervan vindt. En uh, ik hoor graag jullie, uh, uh, jullie vragen of uh, als jullie me willen connecten, kan je me connecten op Holistic Ritualist uh, Instagram. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En ik ben ook benieuwd, misschien heb jij een ayahuasca experience gehad. Uh, was het wat positiever voor jou? Let me know and let's talk about it. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende episode.